0: در ها میان نیروهای دولتی و گروهی طالبان در شمال افغانستان همچنان ادامه دارد در تازه‌ترین مورد نیروهای دولتی حمله طالبان به مرکز ولایت های بغلان بدخشان باعث گذاشت تن در, در ده 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 نتیجه ازدهام در میدان هوایی کابل جان باختند و پنج تن دیگر زخم برداشتند گواهان رویداد می‌گویند که بیشتر این قربانیان و زخمیان کودکان و زنان هستند روزانه هزاران تن از ولایت‌های گوناگونی کشور به میدان هوایی کابل می‌روند در تلاش بیرون شدن از یک مقام طالبان به خبرگزاری روی ترز گفته است که قرار است تا چند هفته آینده چارچوب حکومت تازه روشن شود از هم منابعی می که گفت میان رهبران سیاسی و طالبان درباره باره ایجاد یک حکومت حوش حمول ادامه دارند اما تا کرون موضوعات اصلی مورد بحث قرار نگرفتند سال هاست که بلبلان در افغانستان دیگر نمی خوانند. آبشارها از ترنمی ایستاده و چشم سارها نمی جوشند. دیگر نقمه های دلانگیز دری در کوه ساران آن سرزمین تنین انداز نیست گویی طبیعت هم با مردم افغانستان قهر کرده و زلزله و قحطی و قتل و کشتار تنها صدایی است که از افغانستان برمی خیزند. آری آن افغانستان دیگر آن افغانستان نیست زیر سایه شوم طالبان افغان ستان شده است طالبان در این چند سالی که سایه شوم خود را در آن سرزمین افکنده همه چیز افغانها را ستانده است از رادیو تلویزیون روزنامه موسیقی خبری نیست نقاشی و مجسم سازی و ادبیات و علوم همگی در آتش بیداد این گروه از خدا بی خبر سوخته و دود شده و آنچه بر مردم آن سرزمین گذشته یلقار چنگیز تیمور را به فراموشی می سپارد طالبان بومی وحشی و به ظاهر مذهبی که سالهاست زندگی مردم افغانستان را زیر سایه تحجر به خاک سیاه نشانده و خواب یک زندگی معمولی را از مردم آن سرزمین ستانده است و حال دوباره افغانستان به دست این گروه افتاده در این روزهای سیاهمان غمخار قمخاره شمایی قمخار امیدهایتان که به یه از تبدیل می شود. قمخار نهال نازک آزادیتان که چقدر زود ترک برداشت. قمخار خنده هایتان، قمخار آواز دخترهایتان و شادی پسرهایتان، مرزها ها خیلی حقیرند که بخواهند ما را از هم جدا کنند. این سیم های خاردار هرچقدر چقدر هم دردآور باشند، اما نمی توانند ما را از هم جدا کنند. ما هم سرنوشت هم هستیم ما هم تاریخ هم هستیم شما بخشی از ما هستید و دردهایتان دردهای ماست همانطور که زبانتان زبان ماست شرم بر سیاست و بر همه آنهایی که سکوت کردند و سکوت می کنند در برابر خاموش شدن آواز دخترهایتان و شادی پسرهایتان با سیلی دردناک تحجر اما بدانید در این روزهای سیاهمان ما، قمخار شمایی، حتی اگر هیچ کس قمخار ما نباشد. سلام و درود و همراهان عزیز قسمت چهارم از پادکست رافکده رو میشنوید با عنوان حکومت سیاه داستان پیدایش جنبش طالبان در افغانستان تو پادکست رافکده من محمد علی ای تلاش میکنم هر بار شما رو با یه اتفاق تأثیر گذار در جهان بیشتر آشنا کنم تو این اپیزود قرار داستان پیدایش قومی رو مرور کنیم که به زم خودشون هدفی جز اعاده و امنیت و راه اندازی امارات اسلامی تو افغانستان ندارند، اما در عمل جز تهجر و فساد و جنگ و سیاهی به مردم افغانستان تحمیل نکردند و نخواهند کرد. بوری که حالا زندگی 32 میلیون نفر از مردم افغانستان رو به کنترل خودشون در و به نحفی اونا رو به اسارت گرفتن. آینده ای مبهم، تاریک و شاید ترسناک برای مردم افغانستان و حتی کشورهای همسایه همونطور که خبر دارین، چند وقتی افغانستان دوباره به اشغال طالبان در اومده و متاسفانه با خیانتهایی که تو این کشور اتفاق افتاده این دفعه طالبان و ایدئولوژی خطرناک اون رسما داره حکومتداریشو آغاز میکنه. برای همین جامعه پادکست فارسی برای حمایت و اعلام همدردی با همزبانانمون تو افغانستان کمپینی رو با نام افغانستان تنها نیست اندازی کرده. تو این اندازی 11 پادکست از تاریخ 27 شهریور تا 7 مهر اپیزودهای خودشون رو با موضوعات مرتبط با افغانستان منتشر می کنن. راف کدم به عنوان عضو کوچیکی از این جامعه بزرگ سعی می کنه تا با روایت اونچه که در افغانستان گذشته برای مردم ایران و افغانستان ابعاد این فاجعه هولناک رو روشنتر کنه. با این امید که این سیاهی و کابوس هیچ وقت فراموش نشه. ما معتقدیم حوادثی که داره تو کشورهامون اتفاق میفته بیشتر از هر چیزی به روایت شدن و خاموش نموندن نیاز داره پس با صلاحمون که همون صدامون هست در کنار مردم در مقابله با طالبان و تفکر طالبانیزم می ایستیم این قسمت از پادکست راف کرده رو تقدیم میکنیم به تمام مردم رنج ای که این روسا در افغانستان غمگینند قسمت چهارم حکومت سیاه به نظر مییومد تو سایه شرایط کنونی بین المللی و منطقه‌ای بازگشت دوباره طالبان به عرصه قدرت غیر ممکن باشه چون ایالات متحده آمریکا جماعت طالبان رو با اعتقادات کنونیش یه سازمان تروریستی میدونست و کشورهای اروپایی هم شیوه ها و رفتارهای طالبان رو تو زمان حکومتداری اولش بر حقوق بشر میدونستاند همه این رو تاکید داشتن مخالف دولتی هستند که از هر طریقی به جزء رأیگیری تو انتخابات روی کار اومده باشه حتی کشورهای همسایه‌اشم مثل ایران از نظر عقیدتی با طالبان مخالف بود و بعد از روی کار اومدنش اونو به عنوان یه سازمان تروریستی خطاب میکرد. داستان ظهور طالبان برمیگرده به سال 1994 وقتی که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی بعد از ده سال اشغال خاک افغانستان مجبور به عقب نشینی میشه این سرزمین تو طول قرون مختلف همیشه مورد حملات قدرت‌های بزرگ دنیا قرار گرفته از نیروهای اسکندر مقدونی بگیرید تا نادرشاه افشار و امپراتوری بریتانیا و شوروی و تا همین چند ماه پیش ایالات متحده آمریکا تقریبا از قرن 19 هم به بعد این کشور تبدیل میشه به منطقه ی حائل بین مستعمرات انگلیس و امپراتوری تجاری روسیه بعد از اونم قدرت های بزرگ علل خصوص شوروی و آمریکا همیشه سر افغانستان با هم رقابت میکرده. به مرور این رقابت ها تا اونجایی پیش میره که شوروی رو مجبور به حمله نظامی به افغانستان میکنه. لئونید برجنوف رهبر موقت اتحاد جماهیر شوروی تو سال 1979 به بهانه حفاظت از دولت کمونیستی تحت حمایت خودش به خاک این کشور حمله میکنه. احتمالا براتون جالب باشه بدونید عقبه این حمایت چی بوده. برای درک بهتر این قضیه باید نگاهی به نحوه استقلال شبه قاره هند داشته باشیم. مناطق تحت سیطره انگلیس شامل دو منطقه پشتون نشین و بلوش نشین بود که بعدها دو ایالت سرحد و بلوچستان پاکستان رو تشکیل میدن. همین دو منطقه به مرور تبدیل به منشأ اصلی اختلافات افغانستان و پاکستان میشه. اونقدر این اختلاف بالا میگیره که تو سال 1961 روابط پاکستان و افغانستان به دلیل اختلافی که سر مسئله مناطق پشتون نشین داشتن شد. تا الانم هم هیچ کدومشون به طور رسمی به جدایی این دو منطقه از افغانستان اطراف نکردن و هنوز که هنوزه مسئله تقسیم این مناطق جزء اختلافات اساسی این دوتا کشوره شدت گرفتن همین اختلاف و قطع شدن روابط با پاکستان زمینه ها رو برای تمایل افغانستان به نزدیک شدن به اتحاد جماهیر شوروی بیشتر کرد. تو سال 1973 وقتی ظاهر شاه آخرین پادشاه افغانستان به ایتالیا سفر میکنه محمد داوود خان افغان طی کودتایی این رژیم رو سرنگون میکنه و خودش رو به عنوان اولین نخست وزیر رژیم غیر معرفی میکنه. اون تونسته بود به 225 سال حکومت سلطنتی تو افغانستان پایان بده. داوود خان افغان تقریبا 4 سال و نیم نخست وزیر افغانستان بود. اون تو اواخر دوران نخست وزیریش سیاست های خارجی کشور رو تغییر میده و با تمایل به سمت آمریکا اعضاب اسلامی و مخالفین خودش رو به پاکستان تبعید میکنه. داوودخان تمام تلاشش رو میکنه تا روابط افغانستان با اتحاد جماهیر شوروی محدود بشه. حتی با توجه به رابطه خوب شاه ایران با آمریکا، سعی میکنه روابطش رو با ایران محکمتر کنه. این تلاشهای داوودخان خان حزب دموکرات خلق این کشور رو که زاده نفوذ شوروی تو افغانستان بود، به قلو و میندازه و باعث میشه که این حزب با حمایت مستقیم شخص لئونید برژنوف تو سال 1978 دست به کودتای نظامی علیه داوودخان بزنه و به دست کودتاگران کشته بشه. کشته شدن داوودخان باعث میشه کشور تحت کنترل حزب دموکرات افغانستان در بیاد و شوروی دوباره نفوذ خودش رو تو کشور بیشتر کنه. اما روی کار اومدن این حزب و نفوذ شوروی باعث نارضایتی‌های های ای و تشکیل گروه های جهادی علیه اونا میشه. همزمان با تشکیل این گروه ها درگیری بین دولت و گروه های جهادی شروع میشه و به مرور هر مرجا تو این کشور بالا میگیره. تا اینجا هنوز حرفی از طالبان نیست. این هر مرجا فرصت خوبی میشه تا اتحاد جمعیر شوروی معاهده مخفیانهی رو با حکومت وقت افغانستان به امضا برسونه. که به موجه اون دولت افغانستان میتونست هر زمان نیاز داشت از قوای شوروی تقاضای کمک نظامی داشته باشه تقریبا چهار ماه از عقد اون معاهده میگذره که تقاضاهای مکرر دولت خلق افغانستان برای کمک به تامین امنیت و مقابله در برابر مجاهدین افغان شروع میشه شوروی هم به درخواستای دولت افغانستان جواب مثبت میده و تعداد قابل توجهی تانک و خودروهای زرهی و نیروهای پیاده جهت حفاظت از دولت به اونجا میفرسته. در کنار اینا هم به شکل پنهانی، یک گردان هوابود رو تو پوشش کارشناسان فنی به فرودگاه شهر بگرام ارسال میکنه. اما به قدری دولت مرکزی ضعیف و بیبرنمه عمل میکنه که با فشار مجاهدین بعد از چند ماه تمامی اون تجهیزات کم میاد و مقامات افغان رو مجبور میکنه که مجددن خواستار اعزام نیرو و این بار هنگ و یا یگانهای بزرگتر بشن. تکرار این درخواست ها و تقاضای مختلف نظامی دولت خلق افغانستان همینطور ادامه پیدا میکنه تا اینکه لئونید برژنوف مجبور میشه تو صبح 24 دسامبر سال 1979 فرمان ورود سپاه چهلم ارتش سرخ رو از طریق مرزهای شمالی افغانستان صادر کنه و با ورود این ارتش به خاک این کشور جنگ شوروی تو افغانستان رسما آغاز میشه جالبه بدونید که بعدها مشخص میشه سرف نظر از این حمایت ها و جانبداری‌ها، ها شوروی تو فکر این نقشه بوده که از طریق افغانستان به سیاست دستیابی به آبهای گرم جنوب که منتصب به وسیعتنامه پتر کبیر بود دست پیدا کنه پتر کبیر یکی از تزارای روسیه بود که تونسته بود تو چل سال حکومت داری روسیه رو به یکی از عبرقدرت های اروپا تبدیل کنه این آقا یه مشهوری داره. که به وسیعت نامه پتر کبیر معروفه که خیلیا علل خصوص شاه ایران اونو جهلی می دونستن بر اساس این وسیعت نامه روسیه دو هدف مخفیانه رو دنبال می کرد یکی تسلط کامل به اروپا و دومی فتح ایران و دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس خیلی میگن این سند رو مهاجران لحستانی تو سال 1795 جل کردن تا مردم فرانسه رو علیه روسیه تحریک کنه. ظاهرا این سنت هم برای اولین بار به طور تصادفی رو میز تحریر سفیر روسیه تو پاریس دیده شده. اما با تموم حدس و گمانایی که زده میشه و همونطور که زمان داره همه چیز رو اثبات میکنه خیلیا سیاست خارجی روسیه تو آسیا رو نشعت گرفته از همین وسیعت نامه میدونه. اسپانسر این قسمت شرکت دانا پردازه که محصولی ارائه میکنه به نام نرمافزار سیار ام دانا این نرمافزار روش ارتباط با مشتریانتون رو متعول میکنه میزان فروش رو بعضا تا چهل درصد افزایش میده و رضایت مشتری ها از خدمات پشتیبانی رو به بالاترین سطح ممکن میرسونه نرمافزار دانا یه ابزار ضروری برای مدیران فروش و صاحبان و کسب و کار هست بهتون پیشنهاد میکنم به سایت شرکت داناپرداز به نشانی داناپرداز.net سری بزنید و از نسخه آزمایشی رایگان این محصول استفاده کنید. افزار CRM دانا خلاصه که بعد از ده سال اشغال افغانستان توسط شوروی، مجاهدین افغان موفق میشن با های غیر مستقیم آمریکا و پاکستان و عربستان نیروهای شوروی رو شکست بدن و اونا رو به خروج از افغانستان وادار کنه. مجاهدین اسم کلیه که روی گروههای چیریکی مخالف حکومت دموکرات خلق و طرفدارای شوروی گذاشته شده بود. و همونطور که گفتم هنوز طالبانی به وجود نیمده بود. این مجاهدین از گروهها و قومای مختلف بودن و هر کدوم رسم و قانون خودشونو داشتن. بعد از خروج شوروی، این گروه های جهادی به خاطر اختلافات قومی ای به شدت با هم تو رقابت و کشمکش می افتن. اما تو بین این کشمکش ها، جنبشی شکل می گیره که هیچ کس فکر نمی کرد به این سرعت بتونه بین مردم افغانستان مقبولیت پیدا کنه. جنبشی در ظاهر اسلامی تر و انقلابی تر از مجاهدین. جنبشی به نام جنبش طالبان. چه بخوایم باور کنیم یا نه؟ به سرعت این جنبش تبدیل به گروه مذهبی نظامی طالبان میشه و پیروزی اون تو افغانستان تحولات بزرگی رو تو عرصه سیاسی و فرنگی ایجاد می کنه. اغلب عناصر تشکیل دهنده این جنبش از قوم پشتون ها بودن. جالبه بدونید افغانستان حدودا 55 و پنج قومیت مختلف رو تو خودش جا داده. مثل ما ایرانی ها که مثلا کرد و لورو مازنی داریم بزرگترین جمعیتشونم قوم پشتونه تو این 55 و پنج قوم هفت قوم بیشترین جمعیت افغانستان رو تشکیل دادن که به ترتیب پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، ایماق، ترکمان و بلوچ ها هستن خواستگاه طالبان شهر پشتون نشین قندهاره مردم این ولایت از قدیم به سخت سری مشهور بودن و به شدت هم باورهای سنتی و مذهبی دارن و همین دو کافی بود تا جنبش تو این شهر شکل بگیره و پایگاه اصلی طالبان بشه. احتمالا براتون عجیب بود که گفتم این جنبش تو اوایل به وجود اومدنش بین مردم مقبولیت داشته. برای اینکه بدونیم علت این مقبولیت چی بوده و بود؟ چی شد که این جنبش به این سرعت حرفی برای گفتن پیدا کرد، لازمه یکم در مورد عقبه و شکل‌گیری این جنبش براتون توضیح بدم. درباره شکل گیری جنبش طالبان دوتا نظریه وجود داره. نظریه اول اینه که بعد از خروج شوروی و سقوط آخرین دولت کمونیستی و به قدرت رسیدن مجاهدین، سران گروههای جهادی به دلیل اینکه از های مختلف بودن و به فکر منافع قومی خودشون بودن، نتونستن یه دولت فراگیر ملی رو تشکیل بدن و بحران افغانستان رو وارد مرحله جدیدی کردند. که نتیجهش از یه طرف سلب امنیت و آرامش مردم بود و از طرف دیگه باعث درگیری و جنگای داخلی و قبیلهی شد. تو این شرایط مردم افغان احساس کردند که به شدت نیاز به دولتی دارن که بتونه هم فساد رو جمع کنه هم امنیت و آرامش رو به نقاط مختلف کشور برگردونه. یه معتقد بودند بودن عواملی خارج از خاک افغانستان تو پیدایش این جنبش نقش داشته. راساس این نظریه طالبان در نتیجه سیاست و همکاری‌های مشترک بین سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان و عربستان و ایالات متحده آمریکا شکل گرفته. این نظریه اونجای قدرت می‌گیره که می‌فهمیم حتی مقامات سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان هم از پشتون‌ها بودن و بعد از شکست اتحاد جماهیر شوروی فرصت و غنیمت شمردند تا نفوذ خودشون تو منطقه بیشتر کنن. هدف پاکستان از این نفوذ این بود که در برابر دشمن دیرینش یعنی هند برتری استراتژیکی پیدا کنه و راه ترانزیت کالا و نفر رو از خاک افغانستان به آبهای جنوبی هموار کنه. همین هدف باعث شده بود سرویسای اطلاعاتی پاکستان از همون روزای اول تشکیل حکومت مجاهدین تو کابل برای سرنگونی این حکومت نوپا اقدام به کارشکنی در برابر اونا بکنه. وقتی که گلب دین حکمتیار از رهبران مجاهد تحت حمایت پاکستان نتونست به هدف مورد نظرش که حاکمیت کل افغانستان بود برسه سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان فوراً به فکر گروه جایگزینی به نام طالبان افتادن و شروع کردن اناسور این گروه رو تو مدارس دینی پاکستان آموزش دادن بعد از یه مدت که پاکستان موفق میشه نظر و حمایت محتاطانه آمریکا رو به طالبان جلب کنه حالا کشورهای عربی حاشیه خریج فارسم شروع میکنند به حمایت های سنگین مالی از این جنبش. از طرفی هم خب پاکستان فهمیده بود که گروه های تو تشکیل دولت فراملی ناکام میمونند. چون همونطور که گفتم ترکیب اونا منسجم و متحد نبود. هر قبیلهی ساز خودش رو و دنبال منافع خودش بود. سفره انقلاب اونقدری برای همه جا نداشت. اما با تموم این حرفها وقتی که دولت مجاهدین تو کابل مستقر شد، نسبت به دوره تاریخی قبل از حمایت اکثر مردم برخوردار بود. در صورتی که حکومت‌های قبلی مثل حکومت‌های پادشاهی و قومی و کمونیستی از حمایت اقلیت مردم برخوردار بودند. دلیلش هم مشخص دیگه مجاهدین کیا بودن؟ همین مردمی بودند که تو روستاها داشتن کشاورزی میکردن و اونقدر به تنگ اومده بودند که حالا اسلحه به دست اومده بودند به میدون. در واقع حکومت مجاهدین سوای همه اون مشکلاتی که بین خودشون داشتن نتیجه جهاد و زحمات اغلب مردم افغان تو بیش از ده سال جنگ و درگیری با شوروی بود اما به خاطر اختلافات قومی و سیاسی بین گروههای جهادی اونا نتونستن برنامه مشترکی رو برای اداره کشور ارائه کنه به همین علت دولت مجاهدین که نمیخواست آلت دست پاکستان باشه با مشکلات بزرگی روبرو شد از طرفی هم حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که خودش رو نماینده قوم پشتون میدونست چون رهبری کل حکومت رو بهش ندادند با موشک که از پاکستان گرفت کابل پایتخت افغانستان رو موشکبارون بارون کرد و با این کارش اونجا رو به یه ویرانه تبدیل کرد. وقتی پاکستان می بینه که حملات موشکی تأثیر خودش رو دست داده به فکر تشکیل قدرت جدیدی برای مقابله با مجاهدین میفته و این قدرت جدید به جنبش طالبان معروف میشه با ظهور جنبش طالبان حکمتیار جایگاه و اهمیت خودش را دست میده و دوباره به دولت مجاهدین ملحق میشه حکمتیار تو ژانویه سال 1994 نخص وزیر این دولت میشه اون تلاش کرد خودش تنها راه حل برای افغانستان باشه او میخواست مجاهدین و طالبان رو به بنبست بکشونه تا همه اون رو تنها رای حل بدونن. اما تو این راه موفق نشد و مجبور شد به دلیل فشارهای بیش از حد طالبان کشور رو ترک کنه. ظهور ناگهانی جنبش طالبان تو عرصه سیاسی و نظامی افغانستان بعد از اون دوران طولانی جنگ و ناامنی واقعا حیرت انگیز بود. چون روند طبیعی شکلگیری چنین جنبشایی نیازمند زمان طولانیه و مقبولیت این جنبش بین مردم قبل از اینکه تو عمل اقدام به اجرای افکار و برنامه خودش بکنه چیزی بود که تو حالت عادی برای چنین جنبشی نمیتونست اتفاق بیفته این جنبش تو مدت زمان کوتاهی زار شد و با پوشش دینی که داشت تیف های گسترده ای از مردم افغان رو جذب خودش کرد به کمک همین جذب بالا طالبان موفق شد دستاوردهای نظامی سریع و حیرت‌آوری هم داشته باشه و تو مدت کوتاهی تونست و اکثر مناطق افغانستان مسلط بشه. یکی از دلایل موفقیت این جنبش این بود که طالبان دقیقا تو زمانی ظاهر شد که مجاهدین تو جنگ قدرت گرفتار شده بودن طالبان وقتی پا به عرصه گذاشت که جنگ مردم و خسته و درمونده کرده بود. مردم به دنبال راهی بودند که فقط از این وضعیت خلاص بشن. تا اینجا فهمیدیم که دو تامل باعث ظهور ناگهانی جنبش طالبان شد. یکی جنگ قدرت بین گروههای جهادی و دومی دو شکست و ناکامی این گروهها تو تشکیل دولت ائتلافی بود. اما سومی چی بود؟ فکر میتونید حدس بزنید؟ پاکستان بود. سومی مدارس دینی بود که مهاجران افغان تونها تحصیل میکردن. خب اون زمان به خاطر حمله شوروی و آشوبای بعد از دوران شوروی خیلی از مردم مجبور به مهاجرت از کشور شدند. یکی از مقصدها هم پاکستان بود. خیلی از پناهندگان افغان تو دو ولایت بلوچستان و سرحد پاکستان مستقر شدند. این دو ولایت به شدت ایدئولوژی مذهبی داشتن و هنوزم دارند این شهرها پر از مدارس و سازمان های مذهبی مبارزاتیه افغانایی که نمیخواستن وارد بازی جنگ و مبارزات بشن حالا ندونسته به مدارس تابه این جمعیت ها میرفتن و به صورت رایگان مشغول به تحصیل و آموزش قرآن و احکام اسلامی میشدن بدون هیچ تردیدی میشه گفت که طالبان توی این مدارس درس کندن جالبه بدونید واژه طالبان تو زبان پشتونو دری جمع کلمه ی طالبه و طالب کسیه که تحصیلات خودش رو تو مدارس دینی شروع کرده و تو همین مدارس هم ارتقا پیدا کرده و آخوند یا ملا شده با وجود اینکه طالب تو این مرحله چندین سال تحصیل میکنه ولی هنوز تحصیلاتش تموم نشده اما مولوی کسیه که دوره تحصیل کتب حدیث رو تمام کرده و مجوز تدریس علوم دینی رو دریافت کرده. پس طالبان همین هایی بودند که از این مدارس بیرون می اومدن و تو این گروه خدمت میکردند. تعداد این مدارس بعد از حمله شوروی به افغانستان تو ولایت سرحد به شدت افزایش پیدا کرد و های مالی عربستان و امارات نقش مهمی تو رشد سریع این مدارس داشت. شکی نیست که یکی از علتهای اصلی درخشش این مدارس سیل عظیمی از جوانای بیکار مهاجر افغان بود که برای پر کردن وقت خودشون راهی جز تحصیل توی این مدارس نداشتند. شیوه آموزشی توی این مدارس هم بر اساس الگوه خاصی بود دقیقا مثل اون شهر بازی توی پینوکیو اگه یاتون باشه کسایی که از اون مدارس فارغ تحصیل می طلبهایی بودن که با تعصبات شدید دینی با هر نوع فکر و اندیشه‌ای که مخالف عقیده و افکارشون بود با شیوه های میز برخورد میکردن و این امر رو نوعی جهاد می‌دونستند چون مفهوم جهاد از نظر اونها تنها به معنی جنگ مسلمانان با غیرمسلمانان نیست بلکه مبارزه با هر فکر و عقیده ایه که مخالف عقاید اونها باشه گفتیم این مدارس تو پاکستان بودن دیگه؟ تا الانم احتمالا متوجه شدید چرا پاکستان اینقدر پا رو خرخره این کشور میذاره و حتی امروزم داره از طالبان 2020 کمایت میکنه. بینظیر با تو نخصفزیر وقت پاکستان که جنبش طالبان تو دوره نخصفزیری اون پا گرفت توی مصاحبه جنجالی به رادیو بی بی سی انگلیس گفت پاکستان تنها حامی طالبان نیست بلکه مجری سیاست‌های آمریکا و انگلیسه. انگلیسیا مبتکران و طراحان اصلی جنبش طالبان هستند. رهبری این قضیه به دوش آمریکاست و مخارج این پروژه به عهده کشورهای خلیج فارس و پاکستان تنها آموزش اونا رو به عهده گرفته. این اثرات که از حقیقت پروژه طالبان پرده برداشت، به حدی مهم بود که باعث سقوط دولت بوتو شد. به حال از زمان سیطره جنبش طالبان پاکستان به عنوان نزدیکترین طرف به این جنبش و حامی اصلی اون باقی بود یکی از دلایلی که پاکستان رو وادار به مداخله تو افغانستان می‌کرد مقاومت در برابر اقدامات پشتونهایی بود که خواستار جدایی از مناطق پاکستان بودند پاکستانیا باید کاری می‌کردند که مجاهدین که اتفاقا بیشتر از قبایل پشتون نشین بودن به قدرت نرسن. از یه طرف هم پاکستان میخواست افغانستان رو به عنوان متحد در مقابل خطره هند برای خودش داشته باشه. وقتی که جنبش طالبان تو عرصه سیاسی افغانستان ظاهر شد رهبرای سازمان جهادی افغانستان خیلی اونا رو جدی نگرفته بودن. تو دوران جهاد از این گروه ها زیاد اومده بود و رفته بود. اما وقتی که بعد از قندهار شهرهای دیگه ای مثل هرات و جلالابات رو تصرف کردن و تو صدر اخبار دنیا قرار گرفتن، تو مخیله کسی هم نمی گنجید که این جنبش بتونه تو آینده به چنین موفقیت دست پیدا کنه. بعد از به قدرت رسیدن این جنبش، طالبان هیچ اهمیتی برای قوانین و مقررات و عرف بین الملل قائل نبود و بعد از فتح کابل به یک بار اون روی سکه رو به مردم افغانستان نشون داد و نظام حکومتی استبدادی و قوانین ظالمانه خودش رو به ساکنای پایتخت و سایر شهرهای فتح شده تحمیل کرد این جنبش نجیب الله رئیس جمهوری کمونیست برکنار شده در افغانستان که به مقرر سازمان ملل متحد تو کابل پناه برده بود و دستگیر و تو یکی از میدونای اصلی شهر حلقاویز کرد. با این کار رهبران جنبش های جهادی شکه شدن و از ترس اینکه نکنه طالبان سر اونارم هم ببره بالای دار از پایتخت فرار کردند. دولتی که ملاعمر رهبر طالبان از 6 نفر تشکیل داده بود و ریاست آن را به عهده داشت طی یه دو روز تعداد زیادی از ساکنای پایتخت رو دستگیر کرد و بدون برگزاری هیچ دادگاهی و با روش های مختلف اونا را به قتل رسوند. دولت جدید طالبان تو همون ماهای اول حکومت به شدت سختی رو در خصوص مسائل اجتماعی صادر کرد و مقررات جدیدی به جامعه افغان تحمیل کرد. حالا جلوتر میگم که این قوانین چی بودن و چطور تو جامعه پیاده سازی شدن؟ همزمان با فتح کابل توسط طالبان، گروه‌های جهادی از ضعف شدید و فروپاشی‌های پی, پی رنج می‌بردند و اگر های طالبان میتونستند به مزار شریف، پنجمین ولایت مهم افغانستان سیطره پیدا کنند، به راحتی ادعا کنند که کل افغانستان تحت کنترل اوناست. برای همین تو ماه مه سال 1997 طالبان شهر مزار شریف رو مورد حملات شدید موشکی قرار داد و برای مدت کوتاهی اونجا رو اشغال کرد. این مسئله باعث شد که دولت پاکستان با شتاب و از سر زوق حکومت طالبان رو به رسمیت بشناسه. اما طالبان خیلی زود مزار شریف رو به دنبال ضد حمله مجاهدین و گروه های مدافع این شهر عدست داد و متحمل خسارت های سنگینی شد و همین مسئله طالبان ناچار کرد که از جبهه شمال عقب نشینی کنه. همین شکست زنگ خطری برای مردم افغانستان شد که کم کم متوجه بشن طالبانم هم یه جریان کاملا یک دست نیست و آمیزه ای از چند جریان و گرایشه. چون علاوه بر طلاب علوم دینی اناسوری از جبهه حزب کمونیست خلق افغانستان و پشتونهای پاکستان هم با اونو همکاری میکردن و جزو مهرای اصلی طالبان شده بودن. طالبان بعد از فتح کابل سراحتن اعتقاد داشت که حکومتش برپایه شریعت و اسلام محمدیه. اونا بعد از چند روز از فتح کابل جزئیات استراتژی خودشون رو از طریق برنامهی که از رادیوی این جنبش یعنی صدای شریعت پخش شد اینطور اعلام کردند. مجموعه طالبان مجموعه برخواسته از میان مردم است و میخواهد شهروندان را از عذاب و درد و رنج چند دهه گذشته رها سازد. این مجموعه میخواهد امنیت و آرامش را در سراسر کشور از طریق خل اصلاح گروه های مسلح و کنار گذاشتن فعودالیست هایی که بر مردم چیره شده اند و جایگزین کردن حکومت اسلامی مقتدر در افغانستان به جای آنها برقرار کند. پیام امیرالمؤمنین مجاهد ملامر عمر به مسئولان جنبش طالبان و تمام اعضای این جنبش در کابل این است که برای ساکنان پایتخت که همواره از ناامنی رنج بردهاند امنیت و آرامش برقرار سازند و از هر اقدامی که امنیت شهروندان را در معرض تهدید قرار دهد اجتناب کنند و واجب است تمام این اقدامات و رفتارهایی که انجام میدهند بر اساس شریعت و دین باشد به این ترتیب جنبش طالبان افکار و ایدئولوژی خودش رو تو قالب کتابچهای منتشر کرد و به هر شهری که مسلط می شد این کتابچه رو اونجا توضیح می کرد. از اونجایی که برای خودم هم جالب بود بدونم چی توی این کتابچه نوشتن گشتم و این کتاب رو به سختی تونستم پیدا کنم. تو این کتابچه که به قلم دکتر شیر استاد شاه تفسیر دانشگاه علوم منبع پاکستان نوشته شده صراحتن تو هر 4 پنج صفه تکید کرده که حکومت طالبان بر اساس شریعت اسلامی فعالیت میکنه و میخواد طبق سیره خلفای راشدین فعالیت کنه. به نظرم این کتابچه که قرار بود شابلون رفتارا و ایدئولوژیای رژیم طالبان باشه، این موارد رو توش خیلی بولد کرده بود. اینکه دین رسمی کشور اسلام تقسیم مسئولیتای کشور بین احزاب با هم برابره تام تعصبات قومی و زبانی باید ریشه کم بشه حمایت از جان و مال مردم تضمین میشه باید جلوی خیلی از موارد غیر اخلاقی و مواد مخدر گرفته بشه آموزش دینی و زبان عربی و قرآن تو مدارس اجباری میشه گشتای ارشاد تو کشور برقرار میشه مصرف مشروبات الکلی ممنوع میشه توضیح پستای دولتی برساس شایستگی اتفاق میفته مردم ملزم هستن که ترهای سیانتیی که حکومت برای اونا راه میندازه رو بپذیرن و از اینجور صحبت ها. که البته ما ایرانیا ها همه رو از برستیم. اما جالب اینجاست که بعد از فتح کابل به دست این جماعت و تغییر نام جمهوری افغانستان به امارت اسلامی افغانستان موازه خودشون رو برخلاف اونچه که توی اون کتابچه نوشته بودن عوض کردن و تمام وعده وعیدهایی که به سایر احزاب داده بودن و زیر پا گذاشتن اونا از همه گروه های جهادی خواستن که سلاحی خودشون رو بدون هیچ اعتراضی زمین بذارن و هیچ توضیحی هم در خصوص آینده و میزان نقش خودشون تو حکومت طالبان نخوان رفتارای طالبان به شدت تغییر می کرد. اونا قبل از این که تو سپتامبر 1996 به کابل مسلط بشن، ادعا می که نمی خوان به افغانستان حکومت کنن و اصلا افراد طالبان یا همون طلبه ها و ها اجازه حکومت داری یا ریاست به نهادهای اصلی کشور رو ندارن بلکه فقط خواهان خل اصلاح گروه های مسلح و جنبش های درگیر هستند. و می خوان زمینه رو برای روی کار اومدن یه حکومت مردم نهاد هموار کنن از اونجایی هم که جنبش طالبان میخواست وانمود کنه که داره به تعهداتش عمل میکنه و قصد موندن نداره وقتی که مسئولای خودش رو تو بخشای مختلف کشور منصوب می‌کرد عنوان سرپرست رو به اونا میداد و میخواست تو محافل جهانی اینجوری به نظر بیاد که این حکومت یه حکومت موقته اما وقتی که خرج از پل گذشت بعد از تغییراتی که تو کل کشور داد و مهراش رو چید حالا مله عمر رهبر طالبان لقب امیرالمؤمنین رو به خودش داد و به این ترتیب حکومت طالبان از کابینه سرپرست به کابینه دائمی تبدیل شد. اما مشکل بزرگ و اصلی که بعد از استقرار طالبان تو کابل و تشکیل حکومت به وجود اومد این بود که اونا از روستا آمده بودن و با زندگی شهری و شهرنشینی فرسنگ ها فاصله داشتند. درسته که طالبان تو روستاها و حتی شهرهای مناطق پشتون نشین که اغلب اونا از نظر بافت اجتماعی هنوز روستایی بودن با مشکل خاصی روبرو نبود، اما بعد از سیتره به کابل تو زمینه های اجرای قوانین تو جامعه مدنی این شهر که ارزشها و آداب و رسوم خاص و متفاوت از آداب و رسوم روستایی داشت با مشکل مواجه شد مثلا تا قبل از سلطه طالبان زنای افغان که از حق تحصیل و اشتغال برخوردار بودن و میتونستن آزادانه از منازلشون بیرون بیان و با آزادی لباس بپوشن، یکباره همه این حقوق ازشون گرفته میشه و حتی اجازه تنها بیرون اومدن از خونه یا حتی تلویزیون دیدن رو هم نداشتن. طالبان به همین شیوه مردا رو هم به امامه گذاشتن و بلند کردن ریش مجبور کرد و خودداری از به سر رو سرپیچی از واجبات دینی به حساب می آورد. طالبان تلویزیون و دستگاه ضبط صوت و ماهواره رو ابزاری شیطانی میدونست و به همین دلیل استفاده از این ابزارا رو تو مناطق تحت کنترل خودش حرام اعلام کرد. اونا حتی برخی از هنرها مثل هنرای تجسمی، تصویربرداری و موسیقی رو حرام توصیف کردند. تو سال 1996 طالبان اولین بیانیه خودش رو در خصوص زنان با این محتوا صادر میکنه برای جلوگیری از انحراف و وجود زنان بیهجاب هیچ رانندهای حق ندارد زنی را سوار کند که پوششی به داشته باشد که صورتش پیدا باشد یا پوششی داشته باشد که زیبایی‌هایش نمایان گردد و یا اینکه یکی از محارم همراهش نباشد در غیر این صورت راننده متخلف و نیز همسر زن متخلف مجازات میشود در نتیجه سخگیری های حکومت طالبان در خصوص اشتغال زنان به تباوت مشکلات زیادی تو شفاخونای کل کشور به وجود اومد چون پزشکای مرد حق معاینه بیماران زن نداشتن و به این ترتیب رهبر طالبان مجبور شد لایههی مشتمل بر یازده حکم مخصوص پزشکان زن رو به انزا برسونه این اقدام باب فعالیت زنان رو تو عرصه پزشکی باز کرد و به پزشکان مرد هم اجازه داده شد بیماران زن رو ماینه کنند. به این شرط که یکی از مهارم بیمار همراهش باشه و پزشک و بیمار هم هر دو پوشش اسلامی داشته باشن. از طرفی طالبان افراد غیر متخصص رو وارد دستگاهی حکومتی کرده بود. مثل همین رئیس بانک مرکزی طالبان 2021 که همونطور که تو این اخبار شنیدین رزومش مخفی کردن و نگهداری های پول خلیفه پیشین طالبان بوده. طالبان بعد از مدتی احساس میکنه که بعضی از ارگان و مرکز دولتی بیفایده هستند. به همین دلیل خیلی از مؤسسات و نهات دولتی رو منحل میکنه و کارکنهای این نهات رو اخراج میکنه. علاوه بر این، بدون هیچ توجهی به زنان و اشتغال اونا، اونا رو از حق داشتن شغل محروم میکنه و این اقداماتش باعث افزایش شدید بیکاری میشه. حکومت طالبان، مرکزی رو برای ترویج امره به معروف و نهی از منکر تأسیس میکنه تا به زعم خودش به اوضاع اجتماعی شهرها مسلط بشه و افکار دینی خودش رو به جامعه تحمیل کنه. با تصمیم ملا محمد عمر این مرکز به سرعت به وزارتخونه تبدیل میشه و اسم نیروهای این وزارتخونه رو که راه رفتن تو خیابون به زن و بچه مردم گیر می دادن پلیس امنیت اخلاقی دینی می‌ذاره. نیروهای این وزارتخونه به صورت پیاده و سواره با حمله پرچمای سفید طالبان اقدام به گهسیانی تو شهر می و صد رای مردا می شدن و با خطکش معاصل اونا رو اندازه می زنها رو بازجویی می و به اونا در خصوص هجابشون هشدار می این وزارتخونه استرها حمامها و مدارس دخترانه رو تعطیل کرد و حد قطع دست و شلاق زدن مجرمان تو ملای رو دوباره احیا کرد همه این افراتیگریها که به اسم دین اجرا میشد باعث ظهور نوعی امنیت ناشی از ترس و وحشت شده بود با وجود این تعصبات طالبان برنامه شفاف و مشخصی برای حکومت باثبات به این کشور نداشت طالبان تمرکزشو گذاشته بود به وحدت قبایل پشتون نشین و اصلا بقیه و قبول نداشت و خب این اصلا خوب نبود از طرفی هم طلاب مدارس دینی پاکستان ترکیبی از عناصر کمونیستی سابق افغانستان و افسران پشتون پاکستانی فعال تو ارتش این کشور بودند به طور طبیعی این ترکیب ناهمگون کنار رفتارای قارنشینی طالبان قابلیت تداوم نداشت و به تدریج این گروه گرفتار تناقض در برخورد با جامعه افغان شد اقدامات خشن و متاسبانه طالبان انگار تمومی نداشت و این رفتارا تا اونجایی پیش رفت که خشم و نفرت مردم روز به روز بیشتر می شد و یواش یواش نارضایتی از هر جنبه ای تو جامعه خودش رو بروز میداد. از جنبه اقتصادی بگیرید تا جنبه اجتماعی و سیاسی همه و همه توسط طالبان به معنی واقعی ضربه سنگینی خورده بود. جنبش طالبان حتی تو ارسای بین هم ناکام هم بود. چون هیچ کدام از کشورهای جهان حکومت طالبان رو به رسمیت نمیشناخت. این به رسمیت نشناختن هم علتهای مختلفی داشت. از رفتارای ظالمانه و خشونت آمیز این جنبش علیه مردم تا حمایت سرساماور از کشت مواد مخدر و عدم پذیرش قواعد بینون همه باعث نفرت جامعه جهانی از این جنبش شده بود و این مسئله به ظهور واکنش منفی بین المللی، در قبال این جنبش و سرنگونی حکومت تالبان منجر شد. خب تالبان همونطور که به طور ناگهانی تو عرصه سیاسی افغانستان ظاهر شد به طور ناگهانی هم سقوط کرد. دو ماه بعد از حمله به برچای مرکز تجارت جهانی نیویورک تهاجم نظامی آمریکا و بریتانیا به افغانستان شروع شد. آمریکا ادعا داشت که سازمان القاعده به رهبری بن لادن تو حوادث 11 سپتامبر سال 2001 دست داشته و از طالبان درخواست کرد که فوراً بن لادن رو به آمریکا تحویل بده. طالبانم از آمریکا خواست تا اسناد و مدارکی رو ارائه بده که اثبات کنه بن لادن این عملیات رو ترتیب داده. اما آمریکا که نتونست مدرک قابل استنادی برای ادعای خودش آماده کنه، تو شامگاه هفته اکتبر سال 2001 فرمان حمله به افغانستان رو با نام رسمی عملیات بلند مدت آزادی صادر میکنه دو هفته از عملیات نظامی آمریکا نگذشته بود که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که واحدهایی از نیروهای ویژه شامل رنجرهای نیروی زمینی و تفنگداران دریایی و نیروهای ضد تروریستی دلتا وارد خاک افغانستان شدند. همین اعلامیه کافی بود که طالبان متوجه بشه طرف مقابلشون دیگه گروه های مجاهدین و مردم ساده افغانستان نیستن که بتونن با چندتا تا موشک و توفنگ قدیمی جلوشون بیستن. از طرفی هم قبل از صدور فرمان عملیات وایده ویژه ارتش آمریکا به صورت مخفیانه و مهرمانه تو مناطق شمالی این کشور مستقر شده بودن و اوزار رو رسد می کردن. این نیروهای ویژه به کمک حملای موشکی و هوایی آمریکا دونستن به چند شهر افغانستان از جمله مزار شریف مسلط بشن و نیروهای طالبان رو از کشور بیرون کنه. اونقدر حملات آمریکا سنگین و محکم بود که ظرف چند روز طالبان به طرف شهرهای جنوبی و خاکگاه خودش یعنی شهر قندهار عقب‌نشینی کرد و همه‌شون اونجا مستقر شدن. دو ماه بعد از حمله آمریکا به افغانستان نیروهای طالبان به تدریج تسلیم شدن و شهر قندهار هم آزاد شد. اما رهبران و فرماندهان اونا تو مناطق نامعلومی مخفی شدند. به این ترتیب طالبان بعد از حدود پنج سال سلطه بر مردم افغانستان از هم پاشید و جنگ آمریکا تو افغانستان به بهانه دفع تروریسم سالها ادامه پیدا کرد. میشه گفت تنها علت سقوط جنبش طالبان حوادث 11 سپتامبر نبود. دلایلی مثل ضعف رهبر طالبان، اختلافات گروههای پشتون، ایدئولوژی و تحجر شدید طالبان، از هم نظامی و تقسیم نادلانه قدرت بین گروهها همه و همه از دلایل مهم سقوط این جنبش بودند. از طرفی هم خب حمایت طالبان از القاعده و حوادث 11 سپتامبر واسه تغییر سیاست آمریکا در قبال طالبان شد. خیلی معتقدن که حضور بنلادن و داره دستش در کنار رهبران طالبان واسه تغییرات ریشه موازه طالبان شد چون تا قبل از حادثه 11 سپتامبر طالبان داشت کم کم تلاش میکرد تا زمینایی فراهم بشه که آمریکا این گروه رو به رسمیت بشناسه. شخص بنلادن عامل ایجاد اختلاف بین اعضای طالبان بود. طالبان گروهی بود که میخواست به افغانستان حکومت کنه و تلاش کنه تا تو ارسای بین مورد مرد پذیرش قرار بگیره. اما در مقابل القاعده ایدئولوژی جهانی داشت و میخواست به زم خودش مقابل ظلم و استکبار جهانی بیسته. همین تفکر القاعده مانعی سر راه تحقق هدف طالبان بود. اما چون بخش اعظمی از حمایتهای مالی طالبان از جانب القاعده انجام میشد، مولا نمیتونست خیلی خشن با القاعده رفتار کنه اما وقتی دید القاعده داره خیلی از برنامه های طالبان رو تغییر میده دستور داد تا فعالیت‌های بن لادن تو خاک افغانستان محدودتر بشه این مسئله بنلادن رو ناراحت کرد و باعث شد که نافرمانی‌های بن لادن شروع بشه و اعلام کنه که آمریکا و طالبان مخالف جهاد هستند وقتی که حوادث 11 سپتامبر اتفاق افتاد واکنش رسمی طالبان محکوم کردن این عمل بود و فوراً به آمریکا در خصوص هر نوع تجاوز به افغانستان هشدار داد. آمریکا هم با این شرط عدم حضور نظامیش رو قبول کرد که بن لادن به آمریکا تحویل داده بشه و تمام اردوگاه‌های عرب‌های مقیم افغانستان تعطیل بشه و طالبان زیر نظر و تحت کنترل جوامع بین‌الملل قرار بگیره. همون زمان رهبران طالبان شورای برگزار کردن و خواستار خروج القاعده از افغانستان شده اما بن لادن که فکراي جهانی تو سرش داشت زیر بار نرفت و همین تصمیم عامل حمله ای امریکا به افغانستان شد همون سال با حمله گسترده ای امریکا تو کمتر از چند ماه جنبش طالبان که به عنوان جریان مدعی برپایه حکومت اسلامی تو افغانستان بود از قدرت تصف شد اما تفکر این جنبش هنوز تو قبایل پشتون نشین، پاورجا بود. طالبان تو پنج سالی که به افغانستان حکومت کرد، نتونست تعریف جامعی از نوع حکومت مورد نظرش رو ارائه بده. اونا نتونستن سازمانها و نهادهای ضروری برای اداره جامعه افغانستان رو تأسیس کنن. افغانستان زیر سایه شوم حکومت طالبان، شورای اسلامی یا پارلمان و مجلس عوام نداشت و به همین علت پذیرش این حکومت از جانب اکثریت افغانها و به رسمیت شناختن اون در سطح بین الملل غیر ممکن بود. از طرفی هم مزاره تریاک تو پنج ساله حکومت طالبان به شدت در حال گسترش بود و خطر توزیع مواد مخدر در جهان روز به روز بیشتر میشد. علاوه بر این مشکلات ناشی از جنگ داخلی تو افغانستان هم روند افسایشی داشت و توسعه داخلی تقریبا به عدد منفی رسیده بود. حتی پاکستانم که حامی اصلی طالبان بود بعد از حادثه 11 سپتامبر این گروه رو حامی تروریست دونست و حمایت خودش رو از طالبان قطع کرد بعد از سقوط طالبان با همانگی آمریکا حکومت به دولت انتقالی افغانستان و به سرپرستی حامد کرزای به مدت دو سال سپرده شد بعد از اون رژیم جمهوری اسلامی افغانستان تأسیس شد و مجددا حامد کرزی به عنوان اولین رئیس دولت به طور دموکراتیک انتخاب شد و به مدت نه سال رئیس جمهور افغانستان موند بعد از حامد کرزی محمد اشرفقنی تو انتخابات سال 2014 رأی ورد و تا همین چند ماه پیش به فعالیت خودش ادامه داد تا اینکه آمریکا تصمیم گرفت بعد از 20 سال اشغال خاک این کشور را از افغانستان خارج کنه اینجا بود که دوباره سر و کله این جنبش پیدا شد. اما با همه این حرفها به ذهن کسی نمیرسید بازگشت طالبان به عرصه قدرت با توجه به عدم برخورداری از مشروعیت المللی و مقبولیت مردمی دوباره ممکن بشه. اما بعد از خروج آمریکا از افغانستان، های این گروه منحل شده شروع شد و در کمال ناباوری دیدیم که شهر به شهر افغانستان دوباره به دست این گروه افتاد و این دفعه مصممتر از قبل میخواد حکومتداریشو به کرسی بشونه. متأسفانه تحولات ماهایی گذشته تو افغانستان و انتشار خبر پیش های طالبان تو چهارگوشه این کشور نشون از یه واقعیت ترخ برای افغانستان و منطقه داره و اونم بازگشت به نقطه اول بعد از 20 سال تلاش برای ایجاد تغییر و توسعه روند سیاسی و اجتماعی تو افغانستانه. بعد از نزدیک به 20 سال از اشغال نظامی افغانستان و سقوط حکومت طالبان تو سال 2001 و تشکیل یه دولت دموکراتیک شکننده و ای، حالا با روی کار اومدن مجدد طالبان تو این کشور به نظر میرسه همه رشتهها ها در حال پنبه شدنه و افغانستان داره دوباره به نقطه سرخت میرسه جالبه بدونید چندی ماه قبل از تصرف مجدد افغانستان به دست طالبان روزنامه وال جورنال تو گزارشی مدعی شده بود بین شیش ماه تا یک سال بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شبه نظامیان طالبان با تصرف بخش اعظمی از خاک افغانستان دولت مرکزی را سرنگون میکنند و به این کشور حاکم میشوند خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان تو سی اوت سال 2021 نه تنها به طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا پایان داد، بلکه تاریخ افغانستان رو وارد فصل جدیدی کرد. اونچه که در ورای همه ابهامات با قاطعیت میشه در موردش صحبت کرد، اینه که تاریخ تو افغانستان به پایان نرسیده. آینده این کشور در گروه متغیره مختلفیه که وضعیت مشخصی نداره. حالا که آمریکا بعد از دو دهه تصرف کامل افغانستان و براندازی حکومت طالبان و کمک به دولت سازی تو چارچوب سرمشق دموکراسی در برابر برتری طالبان تسلیم شد شاید بشه گفت که یه بار دیگه افغانستان مشابه قرن بیستم بستر ناکامی یک ابرقدرت جهانی بعد از شوروی شد. تسلیم سری ارتش افغانستان و تصرف آسون و برقاسای تمامی اقلیم این کشور توسط طالبان شکه بزرگی بود که همه حتی خود طالبان رو هم قافل گیر کرد نقل قول معروفی است که میگه فتح افغانستان راحت اما حکومت بر اون دشواره چیزی که شنیدید قسمت چهارم از پادکست راف کرده بود. ممنون که تا این آخر همراه ما بودی. شما هم میتونید با اشتراک گذاری بنر این اپیزود تو فضای مجازی تو کمپین افغانستان تنها نیست شرکت کنید. تلاش ما همواره توی این پادکست اینه که به دور از جانب داری و با مطالعه رفرنس های مختلف معتبرترین روایت ها رو برای شما تعریف کنید. پادکست رافکده رو میتونید توی همه شبکه اجتماعی با ایدی رافکده دنبال کنید و نقد و نظارتتون رو با من در میون بذارید. بهترین حمایتی هم که میتونید از پادکست بکنید اینه که اونو به بقیه هم معرفی کنید. ممنون که همراه پادکست خودتون هستید و به ما انرژی میدید. به امید دیدار بعدی محمد علی نامی شهریور 1400